Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 4 tháng 10 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco xuất hiện trong bộ phim mới Thành lễ nhớ tại quê hương Thánh Francisco Assisi Khai mạc tháng truyền giáo tại Burkina Faso Và Hội đồng giám mục Việt Nam khai mạc đại hội lần thứ 15 Sau đây là phần tin chi tiết Đức Thánh Cha Francisco xuất hiện trong bộ phim mới Một bộ phim tài liệu công chiếu tại Vatican hôm 4 tháng 10 Đã có sự xuất hiện của Đức Thánh Cha Francisco Bộ phim có tên Donetsk được phát miễn phí trên nền tảng YouTube. Bộ phim kể về một nhà hoạt động khí hậu, một nhà lãnh đạo, một người tị nạn và một nhà sinh vật biển từ khắp nơi trên thế giới đến Vatican để trò chuyện với Đức Thánh Cha Francisco. Bộ phim sẽ có những cảnh quay chưa từng được công bố trong lễ nhậm chức của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 19 tháng 3 năm 2013. Buổi ra mắt bộ phim vào ngày 4 tháng 10 cũng là ngày Tòa Thánh chính thức gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris 2015. Đức Hồng Y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con Người Toàn diện đã giới thiệu về bộ phim trong một cuộc họp báo. Ngài chia sẻ rằng bộ phim nêu bật khái niệm của đối thoại. Ông Hoa Song Lee, Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, cho biết tại cuộc họp báo rằng bộ phim là một lời nhắc nhở kịp thời về tính cấp thiết và tầm quan trọng của thông điệp Lauda Tuzi. Thành lễ nhớ tại quê hương Thánh Francisco Assisi Ngày 4 tháng 10, lễ nhớ Thánh Francisco Assisi, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã dâng thánh lễ trong vương cung thánh đường có mộ của Ngài. Tổng thống Ý Sergio Mattarella cũng hiện diện tại vương cung thánh đường và có bài phát biểu về vị thánh bảo trợ nước Ý. Đức giáo hoàng Pio thứ 12 đã tuyên bố Thánh Francisco là vị thánh bảo trợ của nước Ý vào năm 1939. Tổng thống nói rằng hòa bình đã bị tước đi ngay giữa lòng châu Âu. Ông nói thêm rằng, Cuộc đời của Thánh Francisco đề cao giá trị của hòa bình. Đức Tổng Zuppi cầu xin Thánh Francisco câu bầu cùng Chúa ban hòa bình cho châu Âu. Ngài nói, giống như Thánh Francisco, tất cả chúng ta đều có thể là những người tạo tác hòa bình. Khai mạc tháng truyền giáo tại Burkina Faso Ngày 2 tháng 10, Đức Cộng y Philip Nakwituba Awedaogo Tổng giám mục của Tổng giám phận Owada Dogu cho biết, tháng truyền giáo mời gọi người tín hữu suy niệm về chủ đề mỗi người là chứng nhân của Đức Kitô. Ngài đặt ra câu hỏi làm thế nào để trở thành chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa giữa nạn khủng bố đang đẩy cuộc sống của nhiều người rơi vào bất hạnh và tuyệt vọng. Đức Hồng Y mời gọi mọi người tăng cường cầu nguyện trong tháng 10 cho hòa bình trên đất nước Burkina Faso, châu Phi và toàn thế giới. Hội đồng giám mục Việt Nam khai mạc đại hội lần thứ 15. Vào lúc 8 giờ thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022, Hội đồng giám mục Việt Nam đã chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên sau giờ kinh sáng và thánh lễ suốt mến. Sau khi Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký Hội đồng giám mục thông báo chương trình và nội dung cho những ngày làm việc sắp tới, Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng giám mục đã tóm lược các công việc được hoàn tất và những việc còn dở dang của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục niên khóa 2019-2022. 
Bên cạnh đó, Ngài cũng cảm ơn Hội đồng Giám mục đã tin tưởng và cộng tác trong niên khóa vừa qua và gửi lời cầu chúc đại hội chọn được nhân sự đảm đương trách vụ cho niên khóa tiếp theo. Đức Tổng giám mục Du Xe cũng ghi nhận rằng, dù hai năm đại dịch COVID vừa qua đã khiến nhiều sinh hoạt đình trệ, nhưng hội thánh tại Việt Nam phải tạ ơn Chúa vì chính Chúa đã kiến tạo sự lành giữa muôn vàn sự giữ. Chính giữa những khó khăn và bế tắc của đại dịch ấy, Thiên Chúa đã mở ra cho hội thánh tại Việt Nam những cơ hội sống đức ái nhiệt thành và sâu đậm nhất để chia sẻ với anh chị em thuộc mọi tầng lớp xã hội và niềm tin để cùng nhau vượt thắng nghịch cảnh. Kế đó, Đức Tổng giám mục Marek Zelewski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, đã chia sẻ thông tin của hội thánh và giải thích về tông huấn Predicate Evangelium do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành để hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan tòa thánh. Chọn ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã cùng nhau suy tư về đường hướng mục vụ trong thời gian tới trên tinh thần hiệp hành của Thượng hội đồng giáo mục thế giới và thành quả của tiến trình hiệp hành cấp giáo phận vừa qua. Khi kết thúc đại hội, hội đồng giáo mục sẽ phổ biến thư chung gửi toàn thể cộng đoàn dân chúa. Bên cạnh ưu tiên soạn thảo thư chung để định hướng cho 3 năm mục vụ sắp tới, đại hội đã bàn thảo về quy chế tổ chức và làm việc của hội đồng giám mục. Ngày làm việc đầu tiên kết thúc với việc nhóm họp theo giáo tỉnh của Quý Đức Cha ngay sau khi các ngài cử hành giờ châu thánh thể và phụng vụ kinh tối. Mọi thông tin về đại hội hội đồng giám mục Việt Nam lần thứ 15 sẽ được truyền thông hội đồng giám mục Việt Nam và truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội tiếp tục cập nhật. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến Trong mọi chữ tình Có lẽ tình mẹ là cao đẹp Và trung thủy nhất Cuộc tình nào cũng có thể đứt đoạn Nhưng tình mẹ thì mãi mãi ở với con Cuộc tình nào cũng có lúc đầy Lúc vơi Nhưng tình mẹ thì mãi đong đầy cho con vượt qua năm tháng Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Mẹ sẽ luôn ở bên con Của linh mục du xe tạ duy tuyền Để cảm nghiệm tình yêu cao cả ấy Người ta kể rằng có một gia đình bị bắt vào trại giam của phát xít Đức, nơi mà bất kỳ người nào không còn khả năng lao động sẽ bị đẩy vào lò khí độc. Trong gia đình có một cậu bé nhỏ nhất bị tật nguyền và càng lúc càng không thể tiếp tục làm việc. Người cha mỗi tối lại đối diện với nỗi sợ hãi, luôn tự hỏi liệu rằng ngày mai có phải là ngày đứa con tật nguyền đáng thương sẽ bị đưa đi không? Một ngày anh trở về, không thấy bóng dáng của đứa con út và vợ đâu. Anh hỏi cậu con trai lớn, có phải bọn chúng đã đưa em con đi rồi không? Đứa con trai lớn đẫm lệ bảo với bố, khi chúng đến bắt em, em sợ hãi khóc thét lên. Vì vậy mẹ đã bảo, đừng sợ bé yêu, mẹ sẽ đi với con và mẹ sẽ luôn ở bên con. Thế là mẹ đã đi cùng em đến lò hơi ngạt để em không còn sợ nữa. Mẹ sẽ luôn bên con, Chắc chắn là lời nói từ trái tim của bất kỳ một người mẹ nào. Bất kỳ người mẹ nào cũng muốn vì con mà làm tất cả, kể cả hy sinh đến tính mạng của mình. Điều kỳ diệu là khi có mẹ thì mọi lo âu sẽ tan biến. Khi có mẹ thì chẳng còn điều gì làm con sợ hãi. Khi có mẹ con sẽ bình yên dù bên ngoài bầu trời đang mưa rông bão tố. Dường như ở bên mẹ, ta nghe được câu nói đầy tình mẫu tử mà người mẹ nào cũng sẽ nói với con. Con hãy nhớ rằng trong cuộc đời, luôn có một nơi an toàn nhất trên đời, đó là ở trong lòng mẹ. 
thắng mân côi, giáo hội mời gọi chúng ta hướng về mẹ Maria, là mẹ Chúa Giêsu, cũng là mẹ của chúng ta. Xưa bên cây thập giá, Chúa đã trao phó thánh Gioan cho mẹ. Qua Gioan, mẹ Maria đã nhận làm mẹ của cả nhân loại. Từ nay, mẹ là mẹ của từng người chúng ta. Từ nay, mẹ sẽ bao bọc chúng ta như mẹ đã từng bao bọc hài nhi Giêsu. Từ nay, mẹ Maria sẽ chăm sóc chúng ta như xưa đã chăm sóc cho Chúa Giêsu con mẹ. Từ nay, mẹ Maria sẽ đứng bên cuộc đời chúng ta như mẹ đã đứng kề bên thánh giá Chúa. Từ nay, cái đau của chúng ta cũng là nỗi đau của mẹ. Vì tình mẹ mãi mãi là thế, hết mình vì con, chấp nhận khổ vì con, một tình yêu quên cả chính mình để hết lòng chăm sóc đoàn con như tình mẹ trần thế mà ca dao từng nói. Đêm mùa thu mẹ du con ngủ, năm canh dài thức trọn năm canh. Mẹ Maria cũng đang nói với chúng ta, hãy yên tâm, ở bên mẹ con sẽ quên hết mọi ưu phiền, hãy phó thác nơi mẹ. Có mẹ mọi sự giữ sẽ bị đẩy lùi, mọi khó khăn sẽ tan biến. Lịch sử đã từng chứng minh nhiều lần, giáo hội rơi vào khủng hoảng tưởng chừng như sẽ bị nghiền nát trước sự giữ. Thế mà, khi con cái phó thác nơi mẹ, thì bình an đã trở về, sóng gió cũng qua đi. Giáo hội không bao giờ quên, ngày mùng 7 tháng 10 năm 1571, khi mà vua Hồi giáo mang đại quân hướng về La Mã và thề hứa sẽ biến đền thờ Thánh Phêrô thành một chuồng ngựa. Đạo binh công giáo ít ỏi với vũ khí thô sơ ra nghênh chiến, trong khi ở hậu phương, giáo dân lần chuỗi mân côi cầu xin với Đức Mẹ. Nhưng đạo quân Hồi giáo đã không thể tiến tới thành Roma. Một cơn rông tại vịnh Lepan đã cuột ngã tất cả đạo quân chìm sâu dưới biển. Mẹ Maria đã chặn đứng sức tiến vũ bão của đạo quân Hồi giáo và để ghi ơn Đức Mẹ, Đức Giáo Hoàng Pio V đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày mùng 7 tháng 10 hàng năm. Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những khó nguy, vẫn còn đó sức mạnh của sự giữ khiến chúng ta cảm thấy bất lực và sợ hãi. Hãy phó thác cho mẹ, hãy cầm lấy vũ khí chiến đấu là chàng chuỗi mân côi để phó thác nơi mẹ. Chắc chắn mẹ có dư khả năng thay đổi tình thế cho chúng ta, vì mẹ là mẹ thiên chúa quyền năng. Ước gì chúng ta luôn trân trọng tình mẹ, luôn gắn bó với mẹ, luôn cậy dựa vào mẹ, để nhờ mẹ và qua mẹ, chúng ta lãnh nhận được muôn vàn ơn lành hồn xác của Chúa. Và chắc chắn khi đó, chúng ta cũng được nghe câu nói thật thân thương của mẹ. Mẹ sẽ luôn ở bên con. Đừng lo nhé con của mẹ. AMEN Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại.